0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. Iniesta, la pide Deco intenta meterlo. hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Julí que balón acaba de meter para allá. Valentín Valentín. gol de
1: Limar. la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De
0: ¡Gol! Barcelona! ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, nuevamente un lunes con todos ustedes junto a Mariana Guzmán desde Barcelona para hablar de los dos últimos partidos del FC Barcelona, ambas victorias, ambas goleadas, ambas sin recibir goles y ambas jornadas que dejaron un poco más en alto no el ánimo dentro del barcelonismo después de varios golpes fuertes que había recibido el equipo. Como siempre, vamos a contar con Mariana Guzmán, como ya les comentaba, y queremos hablar un poco de estos dos partidos, no porque al ser tan cercanos no nos dieron la oportunidad de hablar de cada uno en detalle, pero creo que en general se parecieron bastante. no El Barça eh, dominó, sobre todo en la primera mitad, definió rápido el partido y después... Eh, pareció ser un trámite, pero vamos a, a recibir todo lo que eh, sintió Mariana Guzmán en el estadio, a escucharla un poco y, y ver cuál fue su sensación ahí dentro del Camp -no. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, gracias, contenta de iniciar la semana con un nuevo episodio para comentar además no una sino dos victorias, ¿no? Sí. Que son muy muy necesarias para la afición porque ya se veía el ánimo bajito, ¿no? Después el resultado en Champions, después de, del resultado del Clásico, así que era el momento para que el Fútbol Club Barcelona diera un golpe sobre la mesa, por lo menos a nivel anímico y así fue. Dos partidos en casa con, con una buena asistencia. La asistencia de ayer fue mejor, ya estuvo nuevamente sobre los 80.000, uh -huh. que hay que también poner esto en valor, ¿no? La, la asistencia del partido del miércoles fueron 70 y algo, que es igual un número increíble, pero que toda esta temporada ya la media sobrepase los 80.000, dice mucho del compromiso que tiene la afición esta temporada con, con bueno, con el equipo, ¿no? Así que sensaciones muy positivas. Las, estas dos victorias, estos goles, yo creo que hacían muchísima falta para demostrar que el proyecto del Barça todavía tiene mucho, ¿no? Y, y que esta situación, este tropiezo de cara a la competición europea no significa que no haya proyecto porque... Creo que muchísimos, muchísimos fanáticos se alarmaron con, uh -huh. oye, y con los fichajes, y ahora hay otro, otro año en lo que los resultados en Europa no son los que estamos buscando. Yo creo que estos dos últimos partidos, de alguna manera, reivindican al Fútbol Club Barcelona y también la figura de Xavi Hernández, que como también lo comentamos en el episodio pasado, cometió errores, claro. es humano, ¿no? Puede cometer errores, pero también sabe... Y bueno, tomar las, los resultados, ¿no? O sea, tomar las medidas y, y mejorar esos resultados. Hablemos, que, hablemos, ¿no? de
1: esas medidas, hablemos de esas medidas, porque uh -huh. en estos dos partidos hubo, hubo movimientos interesantes, ¿no? Eh, primero contra el Villarreal, eh, dejó tanto a Dembélé como a Rafinha, los dos, en el banquillo para comenzar, eh, fueron titulares Ferran Torres y Ansu Fati en la delantera, además Busquets también fue al banco, en la media cancha estuvo Frenkie de Jong ahí en ese partido, en la defensa también hubo varios cambios, Eric García fue uno de los que no estuvo en ese partido, eh, refrescó en todas las líneas Xavi Hernández, no pareció entender que había que darle la oportunidad a estos jugadores y, y la verdad es que lo contra el Villarreal se vio, se vio el cambio, ¿no? Eh, por supuesto eh, cuando hace siete goles en tres minutos eh, eh, es difícil analizar el partido completo, ya estaba definido en, en la media hora y, y el Barça está mucho más tranquilo cada vez que, que va por delante en el marcador, pero crédito a Xavi no porque por lo menos eh, probó algo distinto, probó algo diferente que funcionó, ya después podemos hablar de lo que pasó contra el Atlético de Bilbao, que volvió Busquets volvió eh, Dembélé y tuvo un partidazo y, y, y todas estas sensaciones, pero ese primer mensaje no después de los, de los resultados negativos Busquets fuera, Dembélé, Rafinha Fuera, Eric García, fuera. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento?
0: Sí, era la, la respuesta que también se esperaba por sí. parte del entrenador, ¿no? Era, era lo lógico, era, bueno, Busquets tiene que descansar. Y fue un partido estelar para Frankie de Jong, que yo sí. creo que esa fue la noche de Frankie de John. De hecho, el artículo para Conexión Deportiva lo uh -huh. llamé así, la noche de Frenkie de Jong porque creo que fue una noche crucial en la que él pudo dejar en evidencia que él eh, es un jugador totalmente válido y totalmente capaz de liderar el equipo. Creo que hay mucho miedo o mucha inquietud por parte de, de Xavi en esta transición generacional ¿no? cuando hablamos de, de Busquets y yo creo que este partido contra el Villarreal fue la oportunidad perfecta y oportunidad que él aprovechó para decir, yo puedo y, y soy perfectamente capaz. Y para mí esta fue una noche increíble para él porque hizo un partidazo. Que sí. luego decía, qué impresionante, de hecho salió ovacionado, uh -huh. y yo decía, qué impresionante cómo pueden cambiar los panoramas, ¿no? El verano donde la gente le decía, Frankie, vete, vete, porque o sea, ¿te acuerdas de ese momento? Sí, sí, querían, recibió, querían
1: a hate, Rosilba, ¿no? sí, sí, sí sí. recibió
0: hate Frankie de John, entonces al final es eso, ¿no? Que el, el fanático es como muy visceral y pasa de un momento de amar al odio, y con trabajo y con esta buena demostración... Logró salir con una ovación y para mí hubo un momento que fue como muy, muy, como de postal, ¿no? Como muy cuando directamente él está saliendo y entra uh -huh. a Busquets. Para mí es como este es el relevo generacional. Yo creo que no hay que buscar fuera, ¿no? Yo creo que no hay que buscar fuera, sino directamente entender que, que hay que prepararlo para este rol y yo creo que también hay que, no sé si la palabra sea apurar pero hay que entender que esta transición es una cuestión de ahora, de esta temporada, ¿no? Porque la gente habla, no, que la próxima temporada, no, la próxima temporada no, es a partir de ahora que se tiene que dar esta transición para que sea de la mejor manera, de la forma más ordenada, que también es una realidad. Busquets ya a día de hoy no funciona para los 90 minutos, entonces ¿para qué esperar una temporada más? O sea, yo creo que ya la temporada en la que Busquets tenía que jugar todos los minutos ni siquiera es esta, fue la, la última última debe haber sido la pasada, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido Xavi sí tendría que apurar un poquito más esa transición y que Frenkie de Jong tomara ese, esa posición ya directamente y fuera progresivamente contando más y más minutos, ¿no? Porque frente al, al Atlético de Bilbao volvió Busquets, sí, o sea, sí. y fíjate cuando está Busquets lógicamente ya Frenkie de Jong no tiene el, el mismo impacto, ni tiene el mismo rollo dentro de la cancha. O sea, fue un partido bueno, pero ciertamente fue un partido mucho más discreto.
1: Sí, porque el, el día del Villarreal, como tú decías, fue la figura del partido, en este del, del Atlético de Bilbao, la figura, estamos todos de acuerdo, que fue tu amigo Dembélé, que es otro de esos que genera eh, los, ex, <ríe> los extremos del barcelonismo, no del odio al amor, y, y, y con razón, porque te, te juega un partidazo como el del este fin de semana y después te tira un partido que es para ni siquiera volver a alinearlo, ¿no? Eh, pero uh -huh. interesante eso que mencionabas, porque usó a Busquets junto a Frenkie de John, Gaby y Pedri, y lo decía el propio Ernesto Valverde, que volvía al Camp Nou eh, después de aquel despido cuando el Barça era líder en aquel momento, aquella eliminación de la Supercopa de España. Eh, Cuatro mediocampistas, ¿no? Obviamente Pedri estaba un poquito más adelantado, no, no es exactamente un, un dibujo fijo estricto y, y no era un 4-4-2, ni mucho menos. Pero, pero sí le puso más apoyo a Busquets, que es a lo que voy, ¿no? No lo dejó ahí solo en un partido de estos que, que sabemos que se le puede complicar al Barça, ¿no? La Título de Bilbao que presiona muy arriba, que es muy físico, lo vimos en lo que su sufrió Gaby. Eh, pero sí, sí vimos que, que ya hizo el ajuste, ¿no? Por lo menos. no pues Si vas a poner a Busquets pon un esquema, utilizo un esquema o utilizo unos jugadores que al menos eh, lo cubran un poco más, ¿no? que esté más acompañado en esa media cancha y no tenga que hacer recorridos tan, la, eh, tan amplios, ¿no? que era lo que veían uh -huh. todos ¿no? Que, que no está para esos recorridos no tiene la velocidad ni, ni a veces ni, ni, ni la condición física pareciera, ¿no? para durar todo un partido eh, jugando en esa posición que es tan desgastante, todo lo contrario a Frenkie de Jong, a Frenkie de Jong lo ves de una eh, área a la otra y, y es un espectáculo, ¿no? ¿Con o sin balón? Claro. ¿cómo, ¿Cómo llega a todas partes? De hecho, creo que en, en alguno de los mapas de calor que compartían ahí en el grupo de ADN Barça se veía el trabajo de Frenkie y John en ese partido contra el Villarreal, pero pero, y, y ahora volviendo un poco a, a este partido contra el Atlético de Bilbao eh, volvió a, a hacer algo distinto Xavi, ¿no? Que fue poner a, a cuatro mediocampistas, volvió a sentar a Rafinha, que ha sido uno de los temas ¿no? Ni siquiera jugó eh, minutos contra el Atlético de Bilbao y a ver qué hace ahora en la Champions. Eh, pero igual fue un partidazo del Barça, ¿no? Lo definió también temprano y fue un muy buen partido de Dembélé que demostró por qué Xavi está tan enfrascado en seguir dándole oportunidades, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste en Ay, el Camp Nou, no?
0: Que, que siempre, siempre pasa lo mismo, ¿no? Como que sí, sí. hablamos, bueno, yo digo, no puede ser Dembélé, no puede ser hasta cuándo y luego viene y hace un partido extraordinario. Uh -huh. Pero mi punto es Alejandro en sí. que tiene que ser un jugador que tenga esa regularidad, y ahí claro. es donde yo voy o sea, a mí no me, no me llena un jugador que un día sea el mayor crack, que te haga tres asistencias que sea lo mejor, y que luego en el, en el próximo partido esté perdiendo balones y haciendo desastres entonces, para mí, todo me lo tomo como quien dice, con <ríe> pinzas sí, fue un buen partido de Belé y lógicamente, para mí el MVP del partido, sí. pero pero no cambia lo que siento hacia Dembélé. O sea, Dembélé es una apuesta al aire que no sabes con qué te va a salir.
1: Sí, realmente es una moneda al aire Dembélé. Eh, pero bueno, eh, tiene estos chispazos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo. A mí también creo que a todo el mundo le frustra ver este partido que es de jugador top 10 del fútbol Ajá. mundial y después ver un partido que parece uno de los peores extremos de la liga, ¿no? Eh, es así, es frustrante y creo que a todos nos pasa, ¿no? Eh, a ver si Dembélé puede mantener un poquito más de regularidad de aquí en adelante. Eh, otro que volvió al once de, de este partido contra el Atlético de Bilbao, que creo que jugó un muy buen partido, fue Alejandro Valde, ¿no? Hablando un poco de, de esas transiciones, porque Alba había sido el titular contra el Villarreal y, y fue okay. Valde el, el titular en este partido. Volvió también Eric García, los dos se vieron bastante bien. Es que el Barça jugó bien realmente estos dos partidos, ¿no? Y, y recibió eh, muy pocos disparos en contra, realmente no sufrió prácticamente para nada en ninguno de los encuentros, creo que contra el Bilbao la, la más clara fue por un error de Terstegen ya hacia el final del partido cuando ya estaba todo definido y, y la terminan sacando sobre la raya, pero el Barça realmente eh, jugó dos partidos muy, muy buenos ante dos de los rivales más complicados de la liga, ¿no? Sabemos que por supuesto uh -huh. el, el Villarreal, el que hoy ha sido noticia por, porque salió...
0: La salida de, eh, Emery de su entrenador. Se fue uh -huh. directo
1: a la Premier. Dijo, no, me cansé, me voy a ganar más dinero por allá en Inglaterra. Pero sabemos que, <ríe> eh, y lo comentábamos, creo en la previa, que era uno de los equipos que mejor había jugado y que menos goles había recibido hasta entonces. Uh -huh. en la Liga Española y el Atlético de Había López, recibido
0: ¿no? tres goles, ¿no? Los mismos que encajó el, el, el Barcelona.
1: Exactamente. Entonces venía bien. Eran dos equipos que, que tenían cómo complicarle al Barça. Es más, yo creo que en el papel uh -huh. estaban más o menos al mismo nivel del Inter de Milán, por supuesto el Inter ya en Champions es otro, es otro esquema, es otra situación, es otro contexto, claro. es, es totalmente distinto, pero, pero creo que pasó con 10, al menos estas primeras dos pruebas, después de los fracasos contra el Inter y contra el Real Madrid, ¿no? que era la preocupación, porque lo que tú comentabas era un poco lo que estaba en el ambiente, a ver, perdieron esos dos partidos claves que no se derrumben mm. ahora en la Liga, ¿no? porque dos de, un empate, una derrota, cualquier cosa en estos partidos, hubiese significado esto, ¿no? Que, que se perdiera hasta un poco de la ilusión con este proyecto de Xavi, que creo que es un poco lo que se re ha rescatado en estos dos partidos, ahora vamos a enfrentarnos a la realidad de, de la Liga de Campeones de Europa que, que está muy complicada y que es distinta sí. a la, de la Liga, porque el, en, la realidad es que los números de la Liga son muy claros, ¿no? El, el, bar, el comienzo del Barça de Xavi es sensacional, más allá de la derrota contra el Madrid, el, quizás en los partidos irregulares contra el Celta, el Mallorca, el empate empezando contra el Rayo Vallecano, de resto el comienzo de liga es muy bueno y, y ahora hay que ver cómo se puede afrontar la Liga de Campeones de Europa, pero haciendo un recuento de los dos partidos y ahora contando con la lesión de Sergi Roberto que va a estar al menos un Ajá. mes de baja, ¿no? Eh, ¿Qué crees que va a hacer ahora en, en Europa, Mariana? Porque tiene una prueba importante contra el Bayern de Múnich. Aquí tienen que decidir y. Bueno. A ver, puede llegar nada. eliminado, pero en caso de que se uh -huh. dé el resultado, es un partido crucial, ¿no? Tienes que ganar los dos partidos. Y este es el más difícil, por supuesto.
0: Sí, bueno, a ver, es una, una serie de, Además, de situaciones complicadas.
1: Xavi tiene para, que dar la alineación. Que... Ant, a ver, una hora antes del partido, cuando aún se está jugando, o debe estar terminando el partido anterior, ¿no? Así que no puede contar con ese resultado para, para rotar o no.
0: No, a ver, es que yo creo que directamente él va a sacar su artillería pesada, por uh -huh. así decirlo, y, y que esa es la propuesta que él sacará. Eh, a ver, antes de, de, de hablar de lo de la, de la Champions, ¿no? Quería sí. cerrar algo de, de, de que también comentaste de los otros de estos dos partidos de Liga. Eh, apartando de que fue un gran momento para Frenkie de Jong contra el Villarreal, eh, y, y también para Gaby, que muestra estar en un muy, muy buen nivel, que también quería calmar a la gente, porque viene en el grupo de, de WhatsApp sí. de ADN que estaban muy preocupados, y según lo que nos dijeron ayer a los periodistas, no era nada grave, no era nada que no se pudiera solucionar con hielo. <ríe> Literal, eso fue lo que dijeron. <ríe> eh, quería hablarte de tu tocayo, ¿no? De Alejandro Valdez. Sí,
1: claro, ¿Qué claro. Qué
0: nivel... ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, Alejandro? O sea, me impresiona la manera en la que está evolucionando constantemente, ¿no? Él parece que eh, va a pasos de gigante en este proceso de evolución y creo que es una muy buena noticia para el, para el Barça, creo que es un jugador que puede llegar a ser muy, muy importante y, y es increíble, ¿no? El, eh, cómo ha mejorado y cómo, ha, cómo se ha desarrollado, ¿no? Decían, oye... Eh, que en el filial y todo lo que ha tenido y todo el trabajo que ha venido haciendo, el, el desarrollo era bueno y era correcto, ¿no? estaba evolucionando, pero que comenzó a tener estos minutos y ha sido un salto exponencial. Entonces, creo que, que eso también es importante que se le valore a él y que también se valore, ¿no? y que los jugadores cuando dan ese salto al primer equipo, tienen un crecimiento que quizás de ninguna otra manera hubieran podido tener en el filial. ¿Sabes? Como que ya entrar en primera estar con esos compañeros, te hace que de una te pases un switch y digas, no, es que tengo que dar unos resultados y tengo que dar lo mejor de mí. Y creo que este, este está siendo el caso de, de Alejandro.
1: Sí, eh, quizás lo podemos comparar guardando las distancias con Gaby, ¿no? Gaby le tocó, o, o kuman en su momento lo llamó a jugar con el primer equipo, producto, bueno, todas las situaciones que se estaban dando en la media cancha del Barça, y terminó de dar el salto, ¿no? Y fíjate ahora en el nivel en el que está Gaby, es prácticamente titular indiscutible de este equipo, apenas a sus 18 años acaba de ganar el premio Copa y todo lo que está bien Y de la selección. Y de la selección también va a estar en la Copa del Mundo, si todo sale bien de aquí a allá, eh, con la España de Luis Enrique. Así que sí, lo de Valdés es muy interesante. Vamos a ver ahora cómo lo maneja, porque en Champions el titular ha sido Marcos Alonso en los partidos importantes, ¿no? El sí. jueves fue eh, Jordi Alba y este domingo fue eh, Valde, ahora vamos a ver qué, qué decide con, contra el Bayern Múnich, no que, eh, que va a ser un equipo muy potente por supuesto y que nos va a atacar no va a venir a, a esconderse ni mucho menos en, en el Camp Nou eh, de resto de estas dos jornadas de liga y pasa quizás debajo de la mesa porque hay otras muy buenas noticias, pero Robert Lewandowski sigue con su marcha goleador impresionante, ¿no? dos goles contra el Increíble. Villarreal y, y no solo los goles, lo bonito que fueron los goles, igual que el, este contra el Atlético Club de Bilbao, ¿no? Tres goles en estas dos jornadas y va muy cómodo en el Pichichi de la Liga con 12 goles ya. 12 goles en 11 partidos para el Polaco. Impresionante, ¿no?
0: Está súper contento de estar aquí y se le nota. Se le nota cantando el himno del Barça, está en <risas> clases de español, la vida que hace en, en Gabá. Porque no estoy 100% segura, pero por lo que veo en sus stories vive en la misma zona a la que vivía Messi, ¿no? Que tienen como esa vida de playa, de las sí. niñas montando bicicletas. Entonces, se le ve totalmente integrado y contento de estar aquí y además de eso es un crack, es una máquina, entonces creo que se unen como dos cosas, ¿no? De que está muy muy a gusto a nivel personal y también muy a gusto a nivel futbolístico y, y sí, o sea, el Camp Nou, Alejandro ama a Lewandowski, o sea, lo aman, eh, locura máxima cuando entra, cuando sale, cuando anota, y es un jugador que de una se ganó la afición y cómo no se los va a ganar con, con estos resultados y con estos goles.
1: Sí, no, por supuesto, es que llegó y... y... Muy pocos tenían dudas, ¿no? Decían, bueno, mira la edad a la que llega, eh, uh -huh. va a poder aportar realmente lo que viene haciendo. También hay que entender a, la, a los que querían, por ejemplo, que siguiese a Guamillán, que había dado buen, muy buenos resultados para el Barça, uh -huh. pero la realidad es que eh, Robert Lewandowski está en ese eh, nivel en el que están solamente los mejores del mundo, ¿no? Exactamente. Eh, Karim Benzema... Eh, Robert Lewandowski, eh, Messi, Mbappé, usted póngalos ahí en, en esa línea, sí, ¿no? sí. Eh, uh -huh. Neymar, son jugadores distintos, ¿no? Que están en, en, ese, en, en esa línea a la que quizás no llegan otros jugadores que son muy buenos y, y dan muy buenos resultados, pero es, es simplemente distinto lo que te pueden aportar. ¿no? Además, eh, Lewandowski como líder también ha, ha sido importante, ¿no? Eh, escuchaba un poco las declaraciones después de del partido y, y, y lo que significa para este grupo poder levantarse, ¿no? Después de ese par de golpes tan fuertes, el mal partido en el Santiago Bernabéu, que eh, lo han aceptado como tal, que era un poco lo que quizás faltaba antes, aceptar que se hizo un mal partido y seguir trabajando y levantar la cabeza un poco después de estos resultados tan negativos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el Barcelona, más allá de por supuesto, seguir mejorando, seguir terminar de engranándose todos los jugadores, que se recuperen los que están lesionados, y, y tratar de ver una mejor versión, ¿no? Fueron dos partidos en los que, ah. al resolverse tan temprano, Mariana, la segunda mitad fue prácticamente de trámite, ¿no? No, uh -huh. no hubo ni, ni sustos ni nada por el respecto. Eh, vimos a Pablo Torre, ¿no? Hacer su debut en Liga, por fin, eh, lo pedíamos a, a gritos, ¿no? ¿Cuándo va a poner a Pablo Torre? Ya habían habido, eh, habían sucedido varios juegos en los que estaba definido ya el partido, Temprano. En los que era oportuno,
0: ¿no? Ya sí, era el momento para meterlo, claro. y ¿no? Sí, bueno. de hecho Xavi se había referido a eso en la rueda de prensa previo al partido ante el Athletic, decía que tenía la intención de ponerlo, pero no se había dado la oportunidad, también porque venía como tocado y no quería que se convirtiera en una lesión, pero uh -huh. finalmente fue. Y bueno, también fue muy bien recibido por la afición, por, por el nou con los aplausos. Yo creo que, que sí, que es importante ¿no? que, que tenga estos minutos creo que era justo y necesario <risa> y que ya también el jugador estaba sintiéndose bastante frustrado, ¿no? Porque claro. era como, oye, esto no era lo que estaban en los planes. Así que yo creo que yo creo que fue muy positivo y, y se sintió como un buen ambiente cuando, cuando entró a jugar, cuando entró a disputar minutos. El que se sentía un poco preocupado, o eso era lo que nos llegaba a nosotros en la sala de prensa, uh -huh. era Ansu Fati, ¿no? Que esperaba ser titular ante el Atlético de Bilbao y no lo fue y se quedó un poco desconcertado y nada. Eh, es complicado. Entonces, el, eh, después de haber tenido un buen partido ante el, ante el Villarreal de Sentir que iba a tener esa continuidad y encontrarse con que, con que no le tocaba esta noche ser titular.
1: Bueno, aquí la pregunta que le sigue es, ¿será titular contra el Bayern Múnich? Lo estaría guardando, entre comillas, para no forzar los dos partidos consecutivos tan cerca a Ansu Fati, porque, no sé, puede ser una opción, ¿no? No creo que vaya a repetir el Dembélé con Rafinha, ¿no? Pareciera que esa, mm. no, esa fórmula en Europa no funcionó. Eh, ni en Europa ni en ni en el clásico en ninguno de los dos uh -huh. ninguno de los tres partidos diría yo porque en el primero de contra el Inter allá en Italia tampoco se vio bien usando a Rafinha por izquierda Dembélé por derecha en ese caso eh, así que ¿por qué no y creo que podrían in eh, intentar algo distinto no quizás con con Dembélé por derecha y Ansu Fati por izquierda y, por supuesto, Lewandowski por el medio. No sé qué, qué piensas tú. ¿Crees que va a volver Rafinha contra el Inter o se lo va a volver a guardar? ¿Sería el tercer partido consecutivo en el que Rafinha no es titular, por ejemplo? ya ahí es un mensaje. Contra claro.
0: el Bayern. A ver, contra a ver, no, no sé. No sé. Eh, oh. Ahora estoy muy... Que no, no sabría decir una alineación <ríe> para este partido porque después del el, Atlético de Bilbao que, que vimos esta alineación que yo no esperaba, la verdad. Y...
1: Bueno, esa es otra opción, ¿no? Que cuatro mediocampistas. Uh -huh. eh, claro, eso implicaría eso no el regreso de Busquets o la entrada de Kessie, por ejemplo, al mediocampo, por uh -huh. poner una idea que puede utilizar Xavi.
0: Mira, el domingo, o sea, ayer, me, me sorprendió muchísimo esa alineación. Me sorprendió también que funcionara de esa manera tan, <ríe> tan acertada, ¿no? Que además hayan haya ganado con esa diferencia de goles. Y partiendo de eso me siento um, que no tengo ni idea de cómo vas. Bueno, no tengo ni idea, no. O sea, sabemos quiénes son los que son inamovibles del 11
1: sí. pero
0: creo que um, se puede aventurar a jugar, un, a, a experimentar un poco más, ¿no? Por ejemplo, en, en, en el área de la defensa, creo que, que puede experimentar más. Y en el mediocampo, no creo que veamos mayor sorpresa, la verdad. O sea, sí. para mí, Busquets estará ahí sí o sí. Ah, sí. Y sí. ¿Tú dices que no?
1: Sí. <risa> Bueno, yo, yo digo que no, no. Yo espero que no. Me pasa siempre lo mismo. Bueno, es partidas, que ¿no? siempre
0: hablamos lo mismo. de la diferencia entre, el, entre lo que quieres y lo que va a pasar,
1: ¿no? Eh, para mí, para no me, mí.
0: Bueno, no lo sé. Lo que me
1: gustaría ver es la media cancha que vimos contra el Villarreal. Siendo honesto, ¿no? Frenkie de Jong, claro. Pedri y Gaby Ese sería el equipo que, que me gustaría ver. Bellerín por derecha porque no hay otra opción. En el centro supongo que Cundé con Eric García o Marcos Alonso. Aquí está una duda que... que de lo que podría pasar, y a ver, yo supongo que pondrá a Valdé, pero tampoco me extrañaría que vuelva a poner a Marcos Alonso como lateral izquierdo, ¿no? Es que lo ha hecho en, en los partidos sí. de Europa, ¿no? Eh, en la liga sí ha usado a Valdé bastante, pero en Europa la realidad es que no ha sido la primera opción, entonces no me sorprendería que sea Eric García y Marcos Alonso por izquierda, por ejemplo. Eh, sí. para enfrentar al Sí, no, no suena
0: descabellado.
1: Sí, exacto, puede ser una opción también. Lo bueno es que ya, ya va recuperando... Eh, eh, jugadores, jugadores Xavi, y, y por supuesto eso le abre muchas más opciones de cara a este partido europeo, recordamos el escenario el Inter de Milán y el Victoria Pilsen jugarán temprano, así que eh, el Barça tiene que ligar un empate o una derrota del Inter de Milán, que juega en casa contra el Victoria Pilsen, el, el equipo más débil del grupo si el Inter gana su partido ya estará clasificado de una vez a la segunda ronda, así que el Barça podría ya llegar a esta quinta jornada de la Liga de Campeones, eliminado de la Champions eh, y sí y no va a valer nada de lo que haga contra el Bayern Múnich porque no podrá eh, pasar al Inter de Milán al haber empatado y perdido sus enfrentamientos directos contra el equipo italiano, así que ese es el escenario el Barça tiene que ligar, eh, bueno, un par de resultados pero ese es el más importante, no el partido contra el Victoria Pilsen. porque de resto, si el Barça gana sus dos partidos y el Inter tropieza en ese encuentro pues ahí estará la, la posibilidad de clasificar a la segunda ronda para el Barça, así que eh, nada, vamos a ver qué hace Xavi. Tiene, tiene todas estas opciones. Eh, ya sabemos lo que queremos. Vamos a ver qué termina de decidir el entrenador y a ver a quién le termina dando la confianza en este partido europeo. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Mariana va a estar allá en el Camp Nou este miércoles, así que síganla en arroba Marianita Guzmán, a nosotros nos pueden seguir en arroba ADN Barça Pod, y si quieren eh, ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, envíennos un mensaje, coméntenos cualquier tweet, y con mucho gusto le enviaremos el enlace para que se conecten con todos nosotros. Un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la Adeu. próxima.